0: Olá, este é o podcast O Ensino Jurídico no Bicentenário da Independência, uma produção da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo por sua comissão de graduação. Em quatro episódios, contamos com entrevistas de professoras e professores sobre as perspectivas de transformação do ensino jurídico no Largo de São Francisco e no país.
1: Olá, eu sou Maria Paula Dallari Butti, professora da Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco, e presidente da Comissão de Graduação da Faculdade.
0: Olá, eu sou Sheila Néder Cerezzetti, professora do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP.
1: Nós vamos ter a satisfação de conversar com a professora Ana Elisa Bechara, que é professora titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP e acaba de ser eleita vice-diretora da faculdade. O tema da nossa conversa é o ensino jurídico, e nós vamos também é, nos beneficiar da experiência da professora Anelisa, que é, acaba agora seu mandato de vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora Annelisa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a relação da Faculdade de Direito e a relação do ensino jurídico que a gente, cabe lembrar, é onde se formam as pessoas que vão atuar nas instituições, os advogados, advogadas, juízas, juízes, promotores, defensoras públicas e assim por diante. É, pensando no, no mundo do direito penal, que é um mundo tão marcado por uma diferença de tratamento entre os mais pobres e os mais ricos, onde a gente tem o problema, por exemplo, do encarceramento em massa, que nós discutimos na nossa faculdade num seminário ocorrido em 2021, como é que se pode pensar, em, o que, que se pode ensinar para os alunos? É, não existe o risco de eles ensinarem, eles aprenderem um direito penal, um processo penal muito distante da realidade e que, na verdade, não conversa com esse problema dessa desigualdade que está nas instituições penais,
2: Olá a todas e a todos que estão nos acompanhando. Queria, antes de mais nada, agradecer a professora Maria Paula, a professora Sheila, minhas queridas colegas de universidade, pela, é, pelo convite para esse diálogo né, sobre um tema que é tão importante. É, queria agradecer também a pergunta, professora Maria Paula, e é, dizer que essa é uma questão fundamental né, no século XXI. E isso tem a ver com... Uh, é, a própria essência da universidade e o papel que ela tem que representar né, na sociedade atual. Então, quando a gente fala de uma universidade e de uma universidade pública, né, como como é a Universidade de São Paulo, a gente acompanha um percurso histórico né, que... É, é, nasce politicamente com uma missão muito clara, e se a gente fala da Faculdade de Direito especificamente, né, que está prestes a completar 200 anos, a gente fala de uma faculdade que nasce com um projeto político muito claro, no sentido de formar a, as elites políticas do país. Né? E, e esse projeto foi muito bem sucedido à sua época, né quer dizer, a gente estava falando de um, de um Brasil... Né, é, é, então independente, que precisava formar os seus quadros, que, portanto, precisava de uma faculdade de direito com essa característica, e esse papel foi muito bem, bem preenchido pela faculdade de direito, que depois foi incorporada à Universidade de São Paulo, né, que é uma universidade de pesquisa, né, essencialmente, e os tempos foram evoluindo, né, e a gente está diante hoje de uma outra sociedade e o papel da faculdade e da própria universidade é um papel que hoje tem que ser repensado, né? Aliás, tem que ser repensado o tempo inteiro, né? Mas hoje profundamente. A gente teve muitas mudanças, como, como foi dito, né? Agora, quando a gente fala das desigualdades sociais, quando a gente fala das mudanças institucionais pelas quais o Estado passou, as mudanças políticas, as mudanças sociais. A gente vive um momento também, que é um momento que, para além das desigualdades sociais, para além das dificuldades econômicas, também a gente vivencia dificuldades no próprio plano democrático. A gente vive um momento que é um momento, eu diria, preocupante, não é, com retrocessos mesmo, no sentido democrático. E diante dessa sociedade, qual é o papel, né? E dentro da universidade, qual é o papel específico da faculdade de direito? É, é essa é uma questão muito importante. E eu digo papel específico da faculdade de direito porque é, quando a gente fala do âmbito jurídico especificamente, a gente está falando de um território de poder. Né? A gente está falando da formação de alunas e alunos que amanhã são os detentores do poder. Né? É, é, vão ocupar cargos chaves, né? De, de liderança, enfim, vão lidar diretamente com questões importantíssimas para a sociedade e vão diretamente com as vidas né, de, de, de tantas pessoas. Portanto, é, é, o que se espera? Né? Quer dizer, o, o, o que, que a universidade tem que propiciar na formação dessas alunas e desses alunos para que eles sejam profissionais não só no sentido técnico, né? mas profissionais no sentido, no sentido amplo, no sentido humanístico. Né? É, acho que é, é, essa é a grande questão. Então, quando a gente fala do papel da faculdade de direito, quer dizer, é um erro comum né, pensar que um curso de direito e uma universidade em geral tem que formar né, os seus alunos no sentido técnico, no sentido informativo, né, tem que gerar operadores técnicos. Eu acho que o nosso papel vai para muito além disso. Né, eu acho que a gente tem que formar é, pessoas que sejam capazes de refletir criticamente sobre problemas, né, que sejam capazes de a partir dessa reflexão crítica, com criatividade, trazer soluções para esses problemas, pensar soluções para esses problemas, e para que a gente possa fazer isso, né, quer dizer, formar pessoas que efetivamente pensem né, a realidade, a gente tem que levar muita realidade a essas pessoas no processo de formação. Né? Então, essa formação, em primeiro lugar, não pode ser só técnica informativa, tem que ser uma formação muito rica no sentido crítico, no sentido de... É, 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 gerar liberdade. Né? Eu não estou falando da liberdade de cátedra, eu estou falando da liberdade dessas alunas e alunos de pensar. Né? Então, a gente tem que ensinar a ter liberdade de pensar. E ensinar a ter liberdade de pensar é, é, é trazer problemas reais. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente dá, fala do, do tema do encarceramento, que é um tema muito, muito caro né, é, é, na esfera penal porque a gente fala de uma realidade que está completamente caótica hoje, né? e piorando. Né? É, quando a gente trabalha com a questão do encarceramento e, portanto, com a questão da pena, é impossível, em pleno século XXI, né? querer é, é, formar os alunos nesta temática, né? em direito penal em matéria da pena, trazendo, por exemplo, a exposição é, puridura de é, teorias idealistas europeias sobre para que, que serve a pena. Né? Se eu propiciar essa formação aos alunos, né? e por mais que eu dê aulas e aulas sobre filosofia, enfim, né, é, é, eu não vou estar formando ninguém no sentido crítico. né? Quer dizer, são, são teorias que têm quase 200 anos de idade e que a gente vê muitas vezes sendo repetidas né? nos manuais de forma crítica e isso não gera um potencial reflexivo naquele que, que recebe esse conteúdo. né? Então, se eu quero formar alunos Pra, uh, no sentido de refletirem criticamente, no sentido responsivo. Né? Então, eu tenho que trazer uma crítica a essas questões. Né? Então, se eu quero falar sobre pena, por exemplo, sobre o fenômeno de encarceramento, em primeiro lugar, eu tenho que mostrar qual é a realidade e qual é o problema dessa realidade. Né? Em segundo lugar, eu tenho que trazer é, é, concepções teóricas no sentido mais crítico. Né? Quer dizer, claro que eu tenho que expor as teorias europeias, mas por que não expor teorias latino-americanas também? Né? porque não trazer é, é, um raciocínio mais dialogado e, e eu diria é, fundamentalmente um raciocínio também interdisciplinar. Né? Eu acho que essa também é uma característica muito importante se eu quero é, é, efetivamente formar alunas e alunos. Né? Com isso eu consigo formar profissionais que pensem amanhã, porque não, não adianta nada eu trazer informação e gerar operadores que vão, de forma automática, né, aplicar normas à realidade, como se estivessem fazendo operações matemáticas.
0: Bom, Ana, é, nós estamos aqui nos aproximando do bicentenário do ensino jurídico, e é o que deu causa justamente a essa nossa reflexão, essa nossa conversa, e a gente acompanha uma mudança marcante na composição do corpo, discente de diversas faculdades, eu estou aqui em especial falando da nossa faculdade de Direito, com, as recente, com a recente adoção das ações afirmativas, mas que também é algo que a gente vê em outras faculdades e universidades. Considerando que o processo de aprendizagem ele não é unidirecional, né? ele não se forma apenas a partir da nossa fala, da fala explanação dos docentes, mas ele idealmente vai congregar também os discentes numa construção conjunta, quais que devem ser, ou quais são os impactos dessa transformação, né, a composição dessas pessoas, no próprio ensino jurídico. Né? Os impactos são na forma, os impactos são no conteúdo, a gente está preparado para lidar com isso, né? então, e como, enquanto participantes deste ensino jurídico, a gente pode se preparar.
2: Obrigada pela pergunta, professora Sheila. Essa é uma questão também interessantíssima, né, é mostrando como o é, um ensino jurídico e toda a questão pedagógica é uma via de mão dupla, na verdade. né? É, de fato, né, desde a, da segunda década aí do, do, do século 21, né, nós vivenciamos na Faculdade de Direito uma transformação progressiva né, e muito importante do nosso alunado. Né? É, quando a gente fala da graduação especificamente, a gente está falando do ingresso né, crescente de alunas e alunos né, provindos de uma realidade socioeconômica que até então era né, é, 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 alheia às arcadas, né? quer dizer, não não conseguia acessar as arcadas. É, e isso foi crescendo de tal forma que hoje a gente tem né, quase que é, é, a metade do nosso alunado, muito diversificado, muito diferente do que a gente já teve, e isso gerou né, é, é, de uma forma, eu diria, muito positiva, né, uma, uh, o surgimento de demandas né, aos próprios docentes, né, não só durante o curso, durante as aulas, mas nas suas pesquisas, nas suas atividades de extensão, isso gerou demandas que são absolutamente importantes. Né? Então, é, Dando um exemplo, né? Quer dizer, é, a professora Maria Paula falou de encarceramento, de direito penal. né? Hoje, numa aula de direito penal, numa sala de aula, tem alunos que levantam a mão e, e, e narram episódios de abordagem policial, por exemplo, né? que sofreram por serem pretos e pardos, que é algo que antes a gente só explicava para os alunos e que, portanto, podiam visualizar isso muito hipoteticamente, não, não tinham noção da realidade, e hoje essa realidade entrou na faculdade de Direito, em todas as áreas. né Essas essas novas demandas dos alunos, eu diria que revolucionaram a forma como a gente ensina na faculdade e também a forma como a gente pesquisa e como a gente devolve à sociedade não né? é, é o investimento que a sociedade faz na universidade. A gente tem que é, é, trazer respostas é, muito mais bem articuladas e tem que refletir melhor sobre questões que muitas vezes nós, os próprios docentes, não havíamos pensado bem. Né? É, é fácil fazer um discurso unilateral, né? quer dizer, um, um, é, quando a gente tem é, diversidade, é, a gente é provocado o tempo inteiro. Né? E isso se refletiu, eu acho, na própria reformulação do conteúdo programático, né, das disciplinas, isso se refletiu no oferecimento de novas disciplinas operativas né, com, com, envolvendo temas que, que são muito concretos, que são muito importantes hoje para a sociedade, né, é, e isso interferiu nos grupos de extensão, né, que hoje é, é, a gente tem talvez mais de 70 grupos de, de extensão, hoje credenciados, né, envolvendo uma aproximação com a sociedade em temas que são muito caros, né, como trabalho com, professor, com pessoas em situação de rua, né, ou trabalho com uh, mulheres apenadas, só para dar dois exemplos. Né, é, e isso influenciou essas demandas desse novo alunado, esse perfil de alunado, é, é, influenciou muito também nas pesquisas, pesquisas individuais, né, então nós temos hoje alunos que querem fazer iniciação científica sobre temas que são é, absolutamente novos sobre essa perspectiva, né, que, que refletem questões sociais é, é muito marcantes, nós temos grupos de pesquisa hoje envolvidos, né, com temáticas que são que é, é, é absolutamente importantes, e eu diria pesquisas no âmbito da própria pós-graduação também, aí a gente está falando, né, numa tecnologia mais avançada de pesquisa, né, no âmbito da pós, também envolvendo né, essas estratégias muito mais responsivas é, é, no sentido social. Então, eu diria que houve uma, uma revolução, como fez bem para a universidade, né, essa, essa diversidade. Né, que antes a gente não vivia. E isso faz, então, com que a universidade consiga muito mais cumprir o seu papel, porque a universidade sempre foi criticada, né, não estou falando só no Brasil, estou falando em geral, né por um certo, eu vou usar uma, uma palavra estranha, mas por um certo autismo né em relação a, a, a ao que acontece no mundo fora. né Então, quer dizer, a universidade projeta suas teorias e, e, e discute, fala, mas pena que o um mundo lá fora é diferente, né? pena que a, a, a prática seja outra coisa, então... Qual é o papel da universidade para a sociedade, no final das contas, se a universidade não consegue dialogar com a sociedade? Né? É, é, essa diversidade, né, por conta, inclusive, da política de cotas, né, dessas ações afirmativas no sentido de inclusão, trouxe a sociedade para dentro da universidade. E esse é um caminho sem volta, é um caminho muito, muito bonito. Né? Rapidamente, eu acho que a gente operou efeitos que são extraordinários. E a gente está conseguindo fazer uma comunicação eu acho inédita e muito efetiva em todas as suas esferas, não só em relação ao ensino jurídico, e aí os professores têm aprendido muito com isso, eu me incluo nesse processo, né? o quanto a gente aprende diariamente com, com, com essas alunas e alunos, mas não só o ensino jurídico, também a pesquisa e extensão, então a gente está falando de todo aqui o tripé universitário, né? todo esse tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, se, se viu absolutamente afetado e positivamente afetado por esse processo.
1: Obrigada, professora. Eu concordo, realmente tem uma, uma outra uma outra experiência. Eu mesmo ensino, tenho uma disciplina sobre o Estado brasileiro que fala de racismo E a cada semestre os alunos e alunas cobram. Por exemplo, eles cobram que a bibliografia tem a presença de autores e autoras negras. Eu não estava atenta a isso no começo. Então, é um aprendizado que a gente faz. Sobre isso eu só tenho, quero dividir uma, uma preocupação, é que em 2022 é o ano de renovação completam 10 anos da lei de cotas, federal é o ano de renovação dessa lei. E vai ser muito importante que esse tipo de, de vivência seja compartilhado. as pessoas saibam da importância da renovação dessa lei, porque hoje muitas coisas, muitos avanços estão em risco no Brasil. Né? Mas eu, eu volto, e agora vou mudar um pouco a perspectiva da, da, da pergunta, para a seguinte coisa, a Faculdade de Direito fez uma reforma do projeto pedagógico, que começou em 2016, quando foram aprovadas as diretrizes para a reforma, e uma das diretrizes era o segmento da excelência, e a outra diretriz era buscar uma, uma realização coletiva, e lá na, na Faculdade de Direito, para quem não conhece, são, são cerca de 150 professores e professoras, e cada um se esforça para ser o mais competente dentro do seu campo de, de atuação, não há dúvida. Uns têm uma inserção mais profissional, outros têm lá, as atividades chamadas disciplinas propedêuticas têm mais, uma dedicação mais intensa à academia, mas como fazer disso uma coisa coletiva? Foi um assunto que a gente discutiu muito na faculdade, acho que ainda vai precisar continuar trabalhando nesse sentido, especialmente... Agora, acho que o Brasil vai viver um momento, já tem vivido, né? um momento em que a nossa democracia tem sido tão atacada que as instituições jurídicas e o direito é chamado a, 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 a pôr limites, a dar as regras que legitimam a democracia. E, para isso, é muito importante ter um projeto coletivo e ter que esses 150 professores se é, encontrem pontos de convergência é, num projeto comum pensando que nós estamos aqui falando não só da nossa faculdade, mas de outras faculdades que também estão fazendo as suas reformas pedagógicas, você acha viável isso, pensar num projeto coletivo, numa instituição antiga, que tem muitos professores, muitas individualidades? Como tornar possível isso?
2: Eu agradeço essa pergunta, é, professora Maria Paula, que é a gente entra numa área muito complexa, né? Antes de entrar nessa pergunta, só reagir à sua fala em relação a, a, ao processo que a gente vai ter agora em 2022, não é? Que é a reavaliação da, da lei de cotas, né? é, e, e como a gente tem que é, municiar a, a a discussão, né? Com, com informações importantes aqui para instruir toda a apreciação desse tema, eu acho fundamental, né? A gente reforçar que uh, uh, essa política de inclusão e, 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 portanto, o ingresso na universidade por meio de uma política de cotas, né, não é favor nenhum para ninguém. Né? É dizer, essas alunas e alunos que ingressam, né, em primeiro lugar, passam por um processo competitivo absolutamente difícil, têm uma capacidade de produção, têm um mérito acadêmico que não só... né é testado nesse mecanismo de ingresso, mas que nós podemos acompanhar depois, durante todo o curso, né? e é um mérito comprovadíssimo, é dizer, né? as comissões de acompanhamento desses alunos mostram que não só eles conseguem acompanhar, mas eles têm normalmente um desempenho, inclusive, superior né? Ao, a, aos alunos que não é, é, ingressaram à universidade por meio dessas políticas é, de cotas. mas quando eu digo que isso não é favor para ninguém, é, né é, 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 eu quero desmistificar uma, uma ideia que muitas vezes né é, é permeia aí o, o imaginário social né do aluno cotista como alguém que está lá porque né se deixou está lá e poxa vida tá né é, ali quase que de favor na verdade é os maiores beneficiados dessa política de cotas como eu acabei de dizer Somos nós, egoisticamente. Esses alunos e alunas fazem bem para a universidade. Eles estão revolucionando a universidade. Então, se alguém está fazendo algum favor a alguém, são eles fazendo um favor para nós. Né? É, é, diante de tantos benefícios que eles trouxeram. Eu acho que isso tem que ser muito visto né Porque, para além da questão individual, não é que é fundamental, né? quer dizer, é, a política de inclusão é fundamental, porque é, 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 que triste né? a gente pensar não é, progredir academicamente, não progredir na vida né, é, é, baseado em outros fatores que não seja o próprio mérito pessoal da pessoa né, que, que razões de, de é, sociais políticas, econômicas enfim, é, tem que influir nesse processo que não o próprio mérito então claro que essas políticas são importantes individualmente, mas o efeito coletivo que isso traz é gigantesco né, no sentido positivo então, se a gente tiver que rever essa política de cotas, eu acho que a gente começa por aí, né? pensando coletivamente como a universidade está se transformando, como a universidade é melhor por causa disso, né? como ela consegue ser mais produtiva no sentido social por causa disso. Né? Não por entregar mais diplomas para essas pessoas, mas porque ela produz melhor conhecimento jurídico né? e conhecimento científico em geral. Né, por conta dessas alunas e alunos. Mas só reagindo, então. Voltando à pergunta, né, da, é, quando a gente fala de, de, um, de um projeto político-pedagógico no sentido coletivo, né, e, e você me pergunta, Maria Paula, se isso é viável. Eu diria que mais que viável, isso é uma necessidade. Né? Quer dizer, pensar é, é, em um projeto político-pedagógico né, é, no sentido mais atual, no sentido mais responsivo, passa, em primeiro lugar, por uma ideia de institucionalização. Né? Então, é, a gente tem que... É, ok, a gente está numa instituição que é quase bicentenária, que é muito tradicional, que tem o peso da sua história, né? mas a gente tem que é, 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 superar é, essa visão é, mais tradicional, ultrapassada, disfuncional dos docentes e pesquisadores como ilhas, né? então a gente tem que ultrapassar a ideia, né, do ensino, da pesquisa como um trabalho individual, né, para pensar num ensino, numa pesquisa no sentido institucional, e é essa mudança que vai permitir, inclusive, uma melhor identificação dos temas tratados, né, pela universidade, essa institucionalização que vai potencializar, inclusive, a divulgação e o alcance dos resultados da pesquisa que se faz é, na universidade, essa institucionalização que vai permitir é, é, um melhor alcance do trabalho de todos. Né? Como é que se faz, essa a gente fala desse desafio do projeto coletivo, né? não só como algo viável, mas como algo necessário, né? eu falei da institucionalização, né, das atividades, ou seja, superar a visão do docente, do pesquisador, como uma ilha, né, e pensar na pesquisa, na atividade docente, e atividade docente é um todo. Né, quer dizer, eu não consigo desvincular, professora Maria Paula, ensino, pesquisa e extensão, não consigo. Né, eu acho que uh, uh, os três estão ligados. Nós não temos um docente, hoje na faculdade de Direito, que seja um docente orista lá, que vai lá dar aula e vai embora. Não é assim que funcionam as coisas, né? Esse mesmo docente que dá as suas aulas, também pesquisa, também faz extensão e tudo isso é muito ligado é intrinsecamente ligado. E eu não consigo pensar nessas atividades senão de forma institucionalizada. Pensar de forma institucionalizada é pensar não individualmente, né? É pensar no grupo ou nos grupos possíveis. Isso envolve diálogo. E diálogo envolve a ruptura de uma ideia né, é, muito tradicional, né, e eu diria ultrapassada, da uh, divisão de departamentos. Né, divisão de, de departamentos no sentido científico, né, no, no sentido de pensar, bom, eu estou aqui dentro da minha casinha, por exemplo, o direito penal, a professora Maria Paula está dentro lá do departamento de Estado, a professora Sheila no direito comercial, e nós ficamos ali nas nossas ilhas, pesquisando e dando aula. Não funciona. E não funciona por uma questão muito simples, né, quando a gente fala de, de, de projeto é, político-pedagógico. Não funciona porque a vida não é assim. Né? Então, quando a gente está diante de, de questões de uma ciência social aplicada como eu é o direito, essas questões envolvem uma complexidade da própria realidade, né? Então, é, qualquer tema que a gente vai, vai trabalhar tem elementos transversais que, tem, que, que estão presentes aí, que vão exigir um diálogo. Então, quando a gente fala de um projeto coletivo, né, a gente vai envolver um diálogo necessariamente interdisciplinar. Isso é uma beleza, eu acho que é, 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 aí está a beleza da universidade, né? essa possibilidade de diálogo é, interdisciplinar. É, nós já estamos assistindo a esse fenômeno né, na, na Faculdade de Direito, a gente já vê esse diálogo muito bem estabelecido entre docentes né, de, de áreas distintas, que têm é, oferecido disciplinas em conjunto, que tem é, é, participado de atividades de extensão em conjunto e pesquisado em conjunto. Isso tem um efeito, eu acho, fantástico. E né? é, que, de novo, né? é o que eu falei, os, os problemas são complexos. Né? Então, por exemplo, se a Universidade de São Paulo quer responder à sociedade a problemas como a Covid, por exemplo, né? os reflexos jurídicos da Covid, onde eles estão? No departamento de penal, no de comercial, no de Estado? Estão todos. Os nossos e os outros todos. Né? Que bom se a gente puder pensar conjuntamente. Né? Então, eu acho que é, é, pensar coletivamente nesse projeto não só é viável, mas é necessário. E eu sou uma otimista. Né? Eu digo necessário e absolutamente possível. Já está acontecendo. Né? Isso tem que ser incentivado, isso tem que ser reforçado.
1: Muito bom, muito obrigada professora, estamos chegando ao final, se a professora Sheila tem uma, mais uma última pergunta, e já vamos concluindo.
0: Na verdade, a minha última pergunta, ela era para retomar essa, esse aspecto da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, que você, inclusive, abordou espontaneamente, agora no final dessa sua fala, novamente, professora Nelisa. É, eu só queria reforçar, a minha impressão sobre, quanto a isso, é que a gente pode... Está falando de uma interdisciplinariedade distinta daquela que a gente falava, talvez, no final do século XX, ou na segunda metade do século XX, quando nós vimos na Faculdade de Direito, em outros locais, a criação de matérias interdisciplinares. Mas elas eram quase que interdisciplinares, disciplinarizadas, porque elas acabavam refletindo né, as divisões, as limitações que a gente encontrava nas próprias disciplinas. É, e eu via isso tanto em dinâmica entre docentes em sala de aula quanto em forma de abordagem e, pro, e programa das matérias e eu acho que o que você está nos dizendo agora é que até a nova há uma nova perspectiva na reflexão sobre essa forma de ensino e essa forma de fazer o ensino interdisciplinar e me parece que ele funciona tão mais quanto mas ele estiver voltado a pensar problemas, né, ou questões específicas, como, por exemplo, a Covid, ou a desigualdade, é, é, ou seja, ele é quanto mais próximo da realidade, né, de um problema específico, ele parece funcionar melhor, pelo menos essa tem sido a minha experiência. Mas gostaria de ouvi-la, se for possível, só mais um pouquinho sobre isso, sobre como caminhar nessa construção de um, de um ensino efetivamente transdisciplinar.
2: Veja que interessante nessa né, colocação, e eu concordo totalmente com você, né, é, é, Sheila. É, é, a questão da interdisciplinaridade é uma questão bastante debatida, bastante estudada, enfim, né, é, e há aqui um, né, toda uma reflexão sobre o que é a interdisciplinaridade, né, quer dizer, o quanto eu consigo é, estabelecer um diálogo de verdade, né, quer dizer, sem, sem fracionar, sem ficar presa as disciplinas, e, mas o quanto eu consigo fazer isso sem, de outra forma, de outro lado, é, é dar métodos que são importantes ou, ou, e tentar misturar coisas que não podem se misturar, enfim. então esse é um debate profundo, né, esse é um debate mais longo, mas quando a gente fala da evolução dessa interdisciplinaridade, de fato, né, acho que quando nós fomos alunas, né, eu, eu me formei na década de 90, nós tínhamos algumas disciplinas, né, que eram chamadas interdepartamentais, que eram absolutamente fracionadas, né, então, era uma disciplina interdepartamental, mas a gente tinha quatro aulas que eram responsabilidade do departamento X, quatro aulas do departamento Y, quatro aulas do outro. Os professores nem sequer se conheciam, né, nem sequer sabiam que estavam, o outro estava lecionando, e assim ia a disciplina, e essa era a nossa interdisciplinaridade. Que não era, na verdade, né, não, não tinha o diálogo, a gente nem entendia como aluno, né, como é que as coisas se comunicavam. Hoje a gente está falando de um processo completamente diferente na faculdade de Direito. E aí, como eu disse, né, ensino jurídico, pesquisa e extensão caminham juntos. Né, essa interdisciplinaridade acho que evoluiu, porque evoluiu ah, 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 o próprio conteúdo programático das disciplinas. Né, a própria ideia de oferta das disciplinas. Então, quando eu ofereço uma disciplina muito mais baseada num problema, né, numa questão, enfim, que, que vai atingir a sociedade e a professora Sheila deu alguns exemplos, eu dou um exemplo muito próximo a nós duas, que é o exemplo do gênero, né, quando eu trabalho com questões como essa, quer dizer, necessariamente a abordagem é interdisciplinar e é interdisciplinar de verdade, né, e aí eu vou ter um processo em que os docentes começam a se conversar, então nós temos é, assistido né, a um processo de oferecimento de disciplinas na faculdade em que os professores estão juntos em sala de aula, né, estão dividindo o tempo e dialogando entre si. E eu quero dizer, né, professora Shelly e professora Maria Paula, que nesse processo de interdisciplinaridade, o aluno aprende, mas sobretudo os professores aprendem. Esse diálogo é muito, muito, muito promissor. Né? Quer dizer, em cada uma dessas aulas, ouvir o colega né, é, me gera novas reflexões, me gera é, interesses novos de pesquisa, inclusive de pesquisa conjunta, então, é, é, essa é a interdisciplinaridade que revoluciona e que é importantíssima para um, um projeto político é, é, pedagógico né? veja a universidade inovando aí né aquela universidade que é essencialmente produtora de conhecimento de reflexão que vai formar alunos e, e veja que que interessante às vezes eu brinco né no final de uma aula assim que, que que a gente está dando em conjunto com professores de outras áreas, eu brinco assim, ah, por que eu não me matriculei nessa disciplina, né? porque eu estou aprendendo tanto. E é isso mesmo, e veja que que alegria, se é uma alegria para gente, imagina para os alunos que estão assistindo esse processo de construção de conhecimento ao vivo, em sala de aula, isso é muito legal. Né? É, então, eu acho que é dessa interdisciplinaridade que a gente está falando, e a gente já vê acontecer. Eu acho que é, é reforçar essas iniciativas.
1: Professor, infelizmente o nosso tempo se foi, a conversa estava tão interessante e agradável, nós teríamos passado aqui horas. Mas eu acho que eu posso, em meu nome no da Sheila, não apenas te agradecer, agradecer esse tempo, mas desejar com muita, muita vibração que você tenha uma excelente gestão como vice-diretora da Faculdade de Direito. É um orgulho para nós ter uma mulher na vice-diretoria, uma mulher com a sua trajetória, com as suas realizações. Então, nós desejamos todo sucesso, e conte conosco.
2: Professora Maria Paula, sou eu que agradeço, é,
1: muito feliz
2: essa oportunidade de diálogo com duas docentes que eu admiro tanto, né, dizer que é, os nossos projetos são sempre conjuntos, né, e os nossos projetos de futuro também são conjuntos, né, que bom que a gente pode dialogar e, e, e aprender, e que a gente pode contar uma com a outra, né? Pra, é, a gente está falando ainda de um território que é muito masculino, né? a gente está aqui né? é, numa reunião de três docentes mulheres, num conjunto quase que exclusivamente de homens, e que bom que a gente pode estar tá aqui, nós três juntas, aprendendo uma com a outra, né? reforçando nossos laços, e, e, e projetando coisas muito boas para o futuro Então assim, eu só tenho a parabenizá-las Não só pela trajetória Mas por essa iniciativa e, e eu fico muito feliz de saber Que uma vai contar com a outra Agora no futuro Que a gente vai poder trabalhar bastante com Obrigada
0: Esta foi a nossa quarta e última entrevista Muito obrigada por acompanhar Os nossos debates e até breve